0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Vamos a escuchar otra vez este México pacífico, este México sin violencia, sin inseguridad, que dibuja la secretaria Rosa Isela Rodríguez. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene una sólida estrategia nacional de seguridad pública, que es nuestra guía para lograr la pacificación del país y está dando resultados. Estas reuniones las hizo, son probadas que tienen éxito, porque es la disciplina y la constancia que te lleva a tener resultados. Éxito, resultados, ¿de dónde saca lo que dice Rosa Isela Rodríguez? ¿De dónde? ¿De dónde? Ayer lo que vimos en Ciudad Juárez fue el asesinato indiscriminado de civiles. La quema de establecimientos de vehículos, el terror sembrado en las calles, el narco apoderándose del espacio público, atemorizando a los ciudadanos. ¿Quién le garantiza hoy... A los chihuahuenses, sí, pero también a los habitantes de Jalisco, de Guanajuato, de... Piense usted el Estado que quiera la paz, la tranquilidad. ¿Quién se los garantiza? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están los gobiernos? Y sobre todo, ¿en dónde está su principal tarea y responsabilidad? La de garantizar la seguridad de los y las ciudadanas. Le agradezco mucho estos minutos a Ignacio Manjarres a yo, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en Coparmex. Ignacio, gracias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Bueno, no tan bien porque vivimos aquí en Chihuahua y nos repercutió la ola que tuvimos acá en Ciudad Juárez el día de ayer, sin duda, la pérdida de vidas, como bien lo mencionas. Eh, te agradezco mucho la entrevista y a tus órdenes. Al
0: contrario, te agradezco que platiques, que platiques con nosotros. Escuchamos a Rosa Isela Rodríguez decir que la estrategia de seguridad está funcionando, es exitosa, está dando resultados, pero luego nos topamos con la realidad que es terca, Ignacio.
1: Sin duda. Pues eh, como se dice coloquialmente, bueno, pues nosotros como ciudadanos tenemos otros datos y sobre todo la sensibilidad de lo que se nos está pasando en los diferentes territorios de la República Mexicana, el sector empresarial siendo afectado a través de la, la destrucción, a través de la quema de, de, de inmuebles y todo lo que afecta en la economía, sin duda este tipo de terrorismo hay que decirlo claramente porque está infundiendo un miedo, un terror ante la población. Anoche en la ciudad de Juárez estaba vacía totalmente, hoy por hoy pues muchos negocios están cerrados precisamente, previendo que no fuera a haber alguna repercusión del día de ayer, y eso se llama terror y eso nos afecta pues en lo familiar, en lo económico, en lo social, y en todos los sentidos es algo la pérdida de vidas. Y ahorita escuchaba por ahí lo que decía Rosicela, bueno, pues en la administración, de acuerdo al Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Ciudad Pública, en los 43 meses que va de la administración, van 130.455 víctimas, o sea, personas que piden la vida, uh -huh. y eso estamos hablando de 99 víctimas de homicidio por día, entonces bueno, pues perdón que nosotros traigamos otros datos que desgraciadamente o agraciadamente es la misma fuente que de alimentación que es el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad uh -huh, Pública. Uh -huh.
0: Esto además de violencia e inseguridad, raya en el, en el terrorismo Ignacio, porque lo que observamos ayer en Ciudad Juárez pues, es el ataque contra población civil es decir, es llegar a balacear, a masacrar a quienes están en un establecimiento, haciendo alguna compra trabajando, es decir, son gente que ni la debe ni la teme, que está por ahí, que está pasando por ahí, que está haciendo su vida cotidiana.
1: Exactamente, y como bien lo decimos, es un terrorismo, porque ya no sabemos por dónde andar y que nos vaya a tocar una bala perdida, como se dice coloquialmente. Sin duda lo que pasó en Juárez es un hecho lamentable como el que pasó en Jalisco y Guanajuato, donde pues ya no es, como dicen ahí las autoridades, que son enfrentamientos entre los grupos. Enfrentamientos entre los grupos históricamente sucedían allá a lo alto de la sierra, en despoblado, en otras áreas, pero no cuando iban contra la población con saña directamente pues para generar una distracción, un terrorismo, una, pues, una, una baja de pérdida de seres humanos que ni la deben ni la temen, si fueran los grupos organizados que se mencionan.
0: Sin duda. Ahora, ¿qué hacer? Digamos, desde el empresariado, ya leíamos el comunicado de la CIRT, de ANTAD, por supuesto del Consejo Coordinado Empresarial, de FEMSA, ¿qué hacer? Porque se está poniendo sobre la mesa, vaya, capital, se arriesga, se genera riqueza, empleo, y de pronto pues lo único que se pide no es que haya prebendas, que haya ayudas, sino que no se estorbe, que no se coloquen obstáculos. Y lo que se está poniendo hoy en entredicho es el Estado de Derecho en, en nuestro país o en regiones, en muchas regiones de este país, Ignacio.
1: Efectivamente, muchas regiones. El Estado de Derecho, efectivamente. Pero ¿a quién le corresponde ponerle orden al Estado de Derecho? Pues esa es al gobierno en general, al Estado mexicano. Hablando de Estado mexicano, estamos hablando de lo federal, lo estatal y lo municipal. Estamos hablando de los tres poderes de la Unión donde se tienen que generar acciones contundentes y no políticas. Creo que esto es importante. En México cada vez se toma más la parte política, los intereses políticos y no los intereses de los ciudadanos, sobre todo en una materia tan uh, difícil y tan crítica como es la seguridad. Porque la seguridad... Si no la tenemos, no tenemos desarrollo económico, no tenemos inversión que venga del extranjero. Inclusive tenemos notas desde el extranjero donde dice que no vengan a México por el problema que se tiene. Y una de las fuentes más importantes de la economía de México pues es el turismo. Entonces, sin duda, exigirle como ciudadanos al Estado mexicano, a los tres poderes, que no lleven la, eh, esta situación de la inseguridad al terreno político, sino al terreno de la inteligencia, al terreno del fortale fortalecimiento de los cuerpos policiacos, desde la parte que tiene que ver con los municipios, las policías municipales, las estatales, y sin duda también la Guardia Nacional, que deben de ser coadyuvantes una de la otra para tener una tranquilidad en las ciudades y de y lo que ha pasado, pues sin duda hay que exigirle al Estado mexicano que dé con los delincuentes, pero los reales delincuentes del problema, no chivos expiatorios donde quieran pa parar la parte mediática, donde quieran parar el el comentario de que ya se detuvo a alguien y realmente pues no se tengan las pruebas científicas como maneja la ley de poderlos uh, consignar ante los jueces y que ya el Poder Judicial sea el que se encargue de imponer las penas.
0: Pues sí. Pues sí, qué qué cosa, qué frustración y qué, qué impotencia, qué rabia, impotencia. sobre todo cuando uno ve, pues sí, los locales, los establecimientos, los comercios, pero a las personas que estaban dentro siendo masacradas por las balas del crimen organizado que indiscriminadamente llegan y disparan contra quien se les ponga enfrente. No importa quién sea, no importa si son otro grupo rival o si son personas de bien que están haciendo un trabajo, que están haciendo alguna, alguna compra. Ignacio, te agradezco estos minutos. Muchas gracias.
1: A muchísimas gracias a ustedes y como siempre la orden desde Coparmex.
0: Gracias, muchas gracias. Saludos a Ignacio Manjarres Ayú, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial que, lo escuchamos, ya condenó los hechos de violencia acontecidos tanto en Ciudad Juárez como en Jalisco, en Guanajuato. Dicen porque el crimen organizado busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas, diría yo, no solamente lo buscan, sino que lo han conseguido, han logrado desestabilizar e infundir miedo en buena parte del territorio nacional.